0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y en febrero del 2023, Gabriel se convirtió en el más poderoso ciclón en azotar a Nueva Zelandia en su historia. Vientos huracanados fueron seguidos de lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y la totalidad de víctimas iniciales fueron nueve personas fallecidas, una de ellas un niño de dos años y dos bomberos rescatistas. En la región de la bahía de Ox se improvisaron dos mortuarios en previsión de que se encontraran más cadáveres. Durante varias horas 5.000 personas permanecían incomunicadas sin teléfono y sin internet todo el sistema se cayó. Amables oyentes, este ciclón Gabriel fue el más potente en azotar Nueva Zelandia, pero viene sobre la tierra el más poderoso ciclón o tempestad de la historia que va a afectar a muchas naciones simultáneamente tal como fue anticipado por el Espíritu Santo a través del profeta Jeremías, allá en el capítulo 25, verso 32, donde leemos, porque así dijo Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, Subraye de los fines de la tierra, es decir, puntos distantes, a Israel donde se emitió esta profecía Podría ser Un punto del océano pacífico Indonesia, el sureste de Asia Podría ser el océano índico O el atlántico La Biblia no especifica, no especifica Pero dice que será una tempestad que se levantará Desde los fines De la tierra Ahora echando dos capítulos hacia atrás Jeremías 23 Versículo 19 Dice ahí la Biblia Que he aquí el el, la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos, es decir, sobre aquellos que no se han arrepentido de sus malos caminos ni se han vuelto al Cristo que hace dos mil años en la cruz dio su vida, le han dado las espaldas al Salvador amoroso y precioso, son rebeldes y estarán después del rapto de la iglesia, cuando Cristo se lleve a su verdadero pueblo a las nubes para llevarlo a la casa del Padre, todos esos impíos, malvados, estarán aquí para cuando esa tempestad de Jehová saldrá con furor. Bendito sea el Señor. El verso 20 aquí en Jeremías 23 agrega, escucha bien, presta atención amigo, porque no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días lo entenderéis cumplidamente oye usted eso en los postreros días lo entenderéis cumplidamente señoras y señores estamos en los últimos días en que la ciencia y la tecnología permite entender y ver cosas que cuando jeremías dio su profecía él no podía ver en ese tiempo pero ahora escuche los científicos allá en el polo sur, es decir en Antártica, han descubierto un glaciar y lo han denominado el glaciar del día del juicio. Un glaciar es un enorme témpalo de hielo que se ha formado con la acumulación de nieve caída durante siglos. Bueno, este glacial que han encontrado en Antártica es tan grande que es más grande que la isla de Cuba que es la, isla, la octava isla más grande del mundo. Es un glaciar del tamaño del estado de la Florida. Tiene una dimensión de 170.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué le parece? Ahora, se sabe que este glaciar que han llamado del Día del Juicio se ha ido derritiendo lentamente y ha sido responsable del aumento del nivel del mar en un 4%. Pero escuche... Los científicos dejaron descender a la profundidad del océano en Antártica una cámara robótica para observarlo desde abajo y encontraron enormes y profundas grietas o fracturas en ese glaciar. Dice que esas grietas están acelerando el proceso de derretimiento y en el 2021 llegaron a la conclusión de que si esa, esa rata, ese ese nivel de derretimiento continuaba y se prolongaba. Ya en, dentro de cinco años, estamos hablando de, de allá del 21, en el 2026, se derretirá totalmente y ello producirá un aumento en el nivel de las mareas por arriba de dos pies o un poco más. Y eso causará un gran trastorno, provocando inundaciones en todas las poblaciones costeras del mundo. ¿Qué le parece? El glaciar del día del juicio. Mi alma te alaba Cristo. Fue el mismo Cristo. Escuche hermano y amigo, quien en Lucas capítulo 21, verso 25, lo dijo casi de otra manera, pero parecida. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra, angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Oye usted eso el bramido del mar y de las olas, sin duda en la tempestad que habló Jeremías y que Cristo menciona aquí, habrá perturbación en el mar, las olas de tempestad y también por tsunamis van a arrasar costas y eso va a crear, como Cristo lo anticipó aquí, angustia y confusión en las gentes. Bendito sea su nombre. Ahora hermano, entendamos esto, que esa tempestad futura, próxima, será controlada por Dios, porque serán los juicios de Dios, estarán bajo su control. Pero en lo que quiero enfatizar en el resto del mensaje hoy es, que ese Cristo que controlará esa tempestad terrible durante la gran tribulación, es el mismo Cristo que hoy tiene dominio sobre las tempestades, y que hace dos mil años también tuvo dominio sobre la tempestad. Vayamos al Evangelio de Marcos capítulo 4 versos 35 al 40. Aquí leemos que cuando llegó la noche, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado, es decir, al otro lado del lago de Genezaret, llamado también mar de Galilea. Y en lo que él despedía a la multitud, los discípulos le tomaron ¿Dónde estaba. Es decir, en la barca, y había con él otras barcas, pero, subraye, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Quiero hacer un paréntesis aquí para puntualizar que aquí hay cuatro lecciones, mis amados, que podemos entresacar de las experiencias prácticas de la vida. Lección número uno. Que en la vida aparecen tempestades o vientos de repente cuando usted menos los espera no llaman a la puerta pidiendo permiso se aparecen de repente y punto hay que hacerle frente esa tempestad de repente o vientos de adversidad de repente puede ser una mala noticia económica la noticia de un accidente que le sucedió a usted o a un miembro de su familia La noticia de que un miembro de su familia querido se enfermó O de repente se murió O el médico le hizo un diagnóstico negativo Una enfermedad que no tiene cura Una tempestad Que usted no tenía ayer Cuando todo estaba tranquilo y hoy de repente ya apareció Las tempestades vienen de repente Sorpresivas A veces por causas naturales y otras veces son producto del ataque directo del diablo, con vientos que atacan con duda, con desánimo y depresión al creyente para robarle la confianza en el Señor y hacerlo hundir en el mar de la desesperación. Gloria al Señor. Lección número dos. Las tempestades a veces en la vida son de tal magnitud que parecieran ser el final. Dice aquí el pasaje de Marcos 4, 35 al 40 que el viento echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es decir, se estaba llenando de tanta agua esa embarcación que estaba a punto de hundirse. ¿No se ha sentido usted así a veces, hermano mío? Una tempestad de repente le sorprende y usted siente que ya se va a hundir. Usted dice para sí, de esta no salgo, ya no puedo más, no aguanto más padre Voy a desmayar, no le ha pasado Hay tempestades que parecieran ser el final Lección número 3 En la tempestad, o adversidad o viento que sopla Dios parece ser indiferente Pero no es así El pasaje al cual estamos desarrollando hoy Dice que cuando esa tempestad se levantó Y las aguas entraban en la barca Las olas Dice que Jesús Estaba en la popa Durmiendo Y sus discípulos Le despertaron Maestro, maestro No tienes cuidado que perecemos Si fueran panameños Le hubieran dicho maestro, maestro Esto se está hundiendo Y tú ahí durmiendo frescamente ¿Qué habría pensado o pasado por la mente del Señor en ese momento cuando le despertaron? Me imagino que Cristo pensó, pero ¿qué les pasa a estos? Yo les dije, pasemos al otro lado y vamos a pasar al otro lado. No vamos a morir ahogados aquí, porque cuando lleguemos al otro lado, mi palabra siempre se cumple, yo voy a dar mi vida, voy a morir no en el agua, sino en la cruz. Y después que dé mi vida por la vida del mundo, y resucita el tercer día, estos que están conmigo en la barca Tendrán que llevar el mensaje de mi amor redentor al mundo entero Si que esta barca nada se hunde Oh Cristo tranquilo y sereno Dormí, dormía, dormía, dormía Porque sabía que había un plan Y ninguna tempestad lo iba a frustrar Gloria al Señor, bendito sea su nombre Y aunque a veces Dios parece indiferente hermano él está pendiente. El libro de cantares del, del amor del esposo a la esposa dice: Yo dormía, pero mi corazón velaba. La humanidad de Cristo era humano, claro, se cansó, se durmió, pero su deidad, de Alabasa, Camarria, Shabakanda, velaba también. Oh, gloria al Dios del cielo. Y bueno, Cristo se levanta y dice que reprendió el viento y dijo al mar: Calla Enmudece Y dice que cesó el viento Y se hizo una grande Bonanza Aleluya Y quiteró la boca y Grande bonanza Y esto nos lleva a la cuarta lección hermanos Y es que Las tempestades de la vida La adversidad que Dios permite Son para darnos Después una revelación mayor de su poder, de su grandeza y de su gloria en nuestras vidas. Mire que el versículo 40 dice que entonces, mirándose unos a otros, temieron en gran manera y se decían el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿quién es este? Bueno, esa tempestad le dio a los discípulos la oportunidad de aprender y recibir una revelación nueva de quién era Jesús. Ese que reprendió el mar era nada más y nada menos que en el principio Creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay Ese que reprendió el mar y el viento es aquel que en el Antiguo Testamento Abrió el mar rojo para su pueblo Israel Ese que reprendió el viento y el mar es aquel Jehová Del cual se habla en el Salmo 89, verso 9, donde se dice Tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas tú las sosiegas aleluya se dieron cuenta los discípulos entonces que ese Cristo era Dios mismo el Jehová antiguo testamentario encarnado en Cristo Jesús bendito sea su nombre por eso la creación le obedecía la naturaleza le obedecía porque él era el creador de la naturaleza bendito sea su nombre hermano esta es una lección tremenda para nosotros la barca parecía hundirse pero no se hundió Cristo en la barca de nuestra vida no es garantía de que no vamos a experimentar adversidad y vientos terribles. Pero sí es garantía de que vamos a llegar al otro lado, que va Dios a cumplir su propósito, que vamos a salir de esa o de esta. No nos vamos a hundir, no, no, vamos a salir de esa. No sé por qué situación tú estás pasando, hermano mío, en este momento, hermana mía, pero vas a salir de esa. Fue el 2018 que nuestra familia experimentó una tempestad, un viento que se levantó de repente mi esposa Diana ya al final de un proceso quirúrgico de repente se le para el corazón para asombro de los médicos que hasta el día de hoy no se pueden explicar por qué Diez minutos el corazón parado sin latir usted sabe sin latir el corazón sin sangre, sin oxígeno las células se mueren y lucharon los médicos y al cabo de 10 minutos, con respiración cardiopulmonar, lograron revivirla y de ahí la pasaron a cuidados intensivos, donde estuvo por casi 14 días, en donde ella no respondía, ni tocándole, ni hablándole. Los médicos no estaban seguros cómo iba a terminar, algunos incluso pensaron que iba a terminar en estado vegetativo, pero un día... Cuando la visité, comenzó el milagro Un día, ese día bendito sea Dios, abrió los ojos Y apenas los abrí me vio, me reconoció Y yo le toqué la mano y le dije, susurrándole al oído ¿Por qué me aprietas? ¿Qué me quieres decir con ese apretón de manos? Y una voz bien bajita me dijo, te quiero Wow, eso me ha impactado hasta el día de hoy, nunca olvidaré eso. Y de ahí en adelante, el milagro siguió, movió las manos, movía los pies, un buen día se sentó en la cama, se bajó, caminó, y hoy día camina para arriba y para abajo, como que aquí no hubiera pasado nada. ¡Aleluya! El pastor Adrián Figueroa de la Catedral de Vida la llamó ya... La llamó cuando la vi entrar a un culto de oración caminando con su mamá. La llamó Diana Milagro. Oh, mi alma te alaba, Cristo. Oh, precioso Jesús. Claro que algunas secuelas. Ella recuerda muchas cosas, pero otras no. Pero hay una cosa que ella no se olvida. No se ha olvidado de ese Cristo que hace más de 40 años entró a su vida y la salvó y la cambió. No se ha olvidado... De esa palabra de Dios que ella leyó y memorizó muchos años, versículos de la Biblia, que si usted se los cita, ella los puede completar, se acuerda de ellos. No se le ha olvidado tampoco las canciones que le cantaba el Señor todos estos años y sigue cantando. Un día la agarré frente al televisor, un programa de alabanzas en una eh, televisora cristiana y aproveché que la oí cantando con mi aparato de MP3 USB y la grabé sin que ella se diera cuenta. ¡Escuchen! ¡Aleluya! Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí muérete Oh, gloria a Dios Ahí está mi esposa que pasó por esa tempestad, por momentos se pensó que no saldría de esa, pero salió, porque el Cristo que reprende el mar y el viento y calma la tempestad, también la calmó acá. Alabado sea Jehová y salió de esa. Mi alma te alaba, hay poder, hay poder, hay poder en Jesús. Gloria a tu nombre, Cristo, vive y ay Samanda, viene y calma la tempestad. Bendito sea su nombre antes de este incidente con mi esposa unos años antes resultado de un accidente perdí la visión natural pero alabado sea Dios que hoy por hoy mi visión espiritual gracias al Espíritu Santo es mejor que nunca por eso impacto espiritual ha podido seguir adelante ¿por qué? porque como dice la escritura yo de su plenitud tomé gracia sobre gracia Aleluya, hermanos. Si Dios no hace el milagro de una forma, lo hará de otra. Pero de todas maneras, Él va a actuar a tu favor o oh, a nuestro favor. Gloria sea su nombre. Por eso, no importa lo que estés pasando, confía, confía. Vas a salir de esta, sea enfermedad. Sea problema económico, sea la prueba que sea, tú vas a salir de esa, aleluya. Oh, tu fe va a salir fortalecida y tú vas a ver la gloria de Dios al final de todo. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos cuando le despertaron? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Después de todo, tu fe va a ser fortalecida. Dios va a hacer cuatro cosas en tu vida Aparece aquí En otra parte de la Biblia Primera de Pedro 5.10 Escucha, presta atención Hermano dice aquí Pedro Mas el Dios de toda gracia Que os llamó a su gloria eterna En Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Os afirme Os fortalezca Y establezca a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén, gloria a Dios, así sea Señor y tú amigo que me escuchas, que todavía no has confiado en Cristo como tu Salvador ¿qué estás esperando? tú lo necesitas a él, urgentemente la vida es dura, hay problemas que sin su ayuda tú no vas a poder enfrentar y solventar, tú necesitas a Cristo y el problema más grande es el problema del pecado El pecado que ante un Dios Santo Nos separa Y es la causa de la eterna condenación y, el, y del castigo del infierno Por eso Cristo fue a la cruz Para dar su vida Para salvar tu alma Si aún no has confiado en Él De corazón ¿Por qué no lo haces ahora? Repite esta sencilla oración Dice Señor Jesús Reconozco que soy pecador Perdona mis pecados Creo que en la cruz llevaste mis pecados y el castigo que yo merecía para librarme de condenación. Creo que tu sangre derramada me limpia ahora de todo pecado, Perdona todos mis pecados, límpialos con tu sangre Jesús. Cambia mi vida, oh Jesús resucitado, entra a mi corazón y te recibo como mi salvador, personal y señor. Gracias por salvar mi alma, Cristo. Y gracias por escribir mi nombre en los cielos. Amén y Amén. Amigo, confiamos usted oró así de todo corazón. Confía en el Señor ahora que acepto a Cristo y vas a comenzar hoy, desde hoy a caminar con Él. Y cuando se levanten las tempestades de la vida que no van a faltar, confía. Jesús estará a tu lado para reprender al viento y decirle al mar de problemas que vas a enfrentar calla y enmudece confía en él sigue confiando hasta que la trompeta del rapto suene y él venga a llevar a su pueblo a esa patria celestial donde no habrá más mar ni tempestad ni problemas sino será todo gloria y gozo eterno con Cristo el Señor espéralo en cualquier momento pues él dijo en Lucas 12.40: vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá, bendito sea Jehová. Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2365 Con el mensaje titulado El Cristo que viene y calma la tempestad, saldrás de esta Sin duda una palabra de ánimo poderosa en el espíritu que usted escuchó este mensaje Querrá escucharlo y oírlo nuevamente para repasar los detalles o compartirlo con alguien en sus contactos por WhatsApp para traerles bendición y consolación. Si así es, escriba nuestro WhatsApp y hoy mismo le enviaremos el audio a su WhatsApp. Anote lápiz y papel, ponga primero el signo más, seguido del número uno y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más uno, nueve diecisiete, cinco cinco siete. 6928. Repetimos más uno 917 nueve 6928. Así es, oh, hermanos míos, hermanos míos, hoy continuamos con la campaña Pro Nuevos Patrocinadores de Impacto Espiritual, cuyo objetivo es asegurar la continuación de este programa un año más en esta emisora. Y a través de la internet en algunas avenidas digitales Si Dios habla, toca tu corazón y te mueve a ofrendar hermano Entonces escribe ahora mismo a nuestro Whatsapp Diciendo hermano Cooper cuente conmigo Pastor Cooper Yo voy a enviarle una ofrenda grande O voy a enviarle una ofrenda pequeña La cantidad no importa Lo que importa es el corazón con que usted va a dar Un corazón lleno de amor por Jesús Lleno de amor por su venida por las almas perdidas, un corazón que se deje guiar por el Señor. Así que escríbenos diciéndonos: vas a apoyar como nuevo patrocinador y tu promesa de fe las puedes hacer efectiva a través de la siguiente cuenta bancaria: lápiz y papel. Otra vez, anota: 04 18 01 00 27 96, guión 8, repito: 04 18. 1801002796 27 96 8 cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General si quieres ofrender por YAPI aquí en Panamá o fuera del país dar una transferencia entonces escribe a nuestra dirección de internet www.impactoespiritual.net haz clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá más información Gloria a Dios Y si desea el mensaje de hoy Como lo escuchó el audio Recuérdelo al solicitarlo a nuestro whatsapp El título El Cristo que viene Y calma la tempestad hada, Saldrás de esta Si tienes alguna petición de oración urgente Llámanos de una vez Y con mucho gusto oraré personalmente por ti Amén Puede llamarnos al 277 277-5352 La segunda venida del Hijo del Hombre